0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrat, dem Podcast hier in den Kulissen von Autophorie. Normalerweise wird es um diese Dezemberzeit sehr ruhig. Aber jetzt wird es nochmal richtig laut, bevor es in die Weihnachtsferien geht. Ein Thema, was ich zuletzt vergessen habe, TomTom Indigo. Eine neue offene Softwareplattform für digitale Cockpits. Eine sogenannte gemeinsame Bedienoberfläche für Fahrzeugfunktion, Klimaanlage, Sound, Apps und alles, was irgendwie auf den Displays dargestellt werden kann. So gesehen nichts Neues, nur eben, dass TomTom nun auch in diese Richtung vordringt, um da weiterhin aktiv zu bleiben, um weiter in die Fahrzeuge reinzukommen. Diese neue Plattform hat eine online anbindung klar, wie sollte es anders sein, aber vor allem auch eine flexible Entwicklungsumgebung, dass also nicht nur Weiterentwicklungen, sondern auch Anpassungen oder Verbesserungen in Zukunft möglich sind und auch das sogenannte mit wachsen kein Thema sein soll. Das heißt, per sogenanntem Rapid Prototyping können die Software-Module auch bereits vorab an die neue Hardware angepasst werden bzw. getestet werden, obwohl die Hardware physisch noch überhaupt nicht verfügbar ist. Später soll es so funktionieren, dass der Fahrer per Fahrprofil auf dem Smartphone automatisch erkannt wird und direkt eine Anpassung der Oberfläche stattfindet, das heißt die eingestellten Vorlieben direkt zu sehen sind, beispielsweise die Anzeige im Display oder im Infotainment-Screen. Derzeit sind allerdings nur Partner-Apps von TomTom unterstützt, aber mehr sollen logischerweise folgen. Die OEMs, also die Hersteller, erhalten dabei direkten Zugriff auf den Quellcode. Es ist dementsprechend eine offene Alternative zu Android Automotive, basiert allerdings auch selbst auf dem Android-System. hat also dementsprechend eine Online-Anbindung, den direkten Abruf von Daten wie Ladestand oder Steuerung von Klimaanlage beispielsweise bei den Elektrofahrzeugen. Indigo wird derzeit schon unterstützt oder mitentwickelt von Amazon Alexa, Bosch, Microsoft, Hamann Digital Charging Solutions GmbH, das kennt man unter anderem als Tochter von BMW und Daimler, das heißt diese ganzen Verknüpfungen und direkten Zahlmöglichkeiten, derzeit noch per Smartphone, aber künftig auch im Auto, die sind da auch schon mit drin, und iHeart Radio. Die große News der letzten Tage ist wirklich die Autohersteller haben sprichwörtlich genug von der Chipknappheit und nun sind mehrere Vereinbarungen getroffen worden, um dem da ein bisschen entgegenzuwirken. Inzwischen sind wir bei, glaube ich, knapp 50% der Hersteller angelangt, die nun den direkten Weg auf den Chiplieferant gehen. Kürzlich dazugekommen sind Stellantis und BMW. BMW hat dabei eine langfristige Absicherung mit Halbleitern beschlossen, eine Vereinbarung mit Innova, Semiconductors und Global Foundries geschlossen. Dabei sind... Umfänglich beschlossen. Mehrere Millionen Mikrochips pro Jahr. Die werden erstmal eingesetzt in der sogenannten Smart LED Technology LED, würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Die wurde erstmals im BMW IX eingesetzt und wird natürlich auch in weiteren Modellen folgen. Das heißt, bei dieser Vereinbarung geht es scheinbar erstmal nur hauptsächlich um... Um die Lichttechnologie. BMW selber gibt dabei derzeit an, etwa mehrere tausend Halbleiterbausteine pro Auto zu benötigen. Etwa für Rechen- und Steueraufgaben, sowie die Datenspeicherung oder auch teilweise mehrere Aufgaben gleichzeitig. Und der Anteil wird logischerweise eher noch zunehmen. Die größere und deutlich tiefere Vereinbarung wurde dabei seitens Stellantis geschlossen. Stellantis, nochmal zur Erklärung, umfasst 14 Marken, darunter unter anderem Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep und noch viele andere. Und die haben eine direkte Vereinbarung mit Foxconn getroffen. Dabei geht diese Vereinbarung auch noch weiter. Die haben auch nochmal eine ganz eigene Plattform zusätzlich nochmal als Vereinbarung getroffen. Aber worum es jetzt hier geht, ist die kommende STLA-Plattform. Und ich muss schon mal vorwegnehmen, umso mehr ich von dieser neuen Plattform höre, umso schneller spannungsgeladener bin ich, denn das könnte echt ein Durchbruch für diese große Marke werden. Dabei geht es in Form dieser Vereinbarung mit Foxconn um die STLA-Brain-Architektur. Es ist wieder so typisch denglisch, also nicht stla Gehirnarchitektur oder stla brain Architecture, Nein, beides irgendwie miteinander gemischt. Das Brain ist dabei die Elektrik- und Software-Architektur für die STLA-Small, Medium, large und auch Frame, von der ich jetzt das erste Mal höre. Ich nehme an, das wird Nutzfahrzeuge sein. Und das Ganze ist vollständig, also wirklich vollständig und vollumfänglich over-the-air-update-fähig. Gemeinsam mit Foxconn wird man dabei vier neue Chipfamilien schaffen, entwickeln, die rund 80% des Halbleiterbedarfs von Stellantis abdecken sollen. Ziel ist dabei, die Komponenten zu modernisieren, die Komplexität zu reduzieren und die Lieferkette zu vereinfachen. Also es klingt nach wie vor... Diese Marken, insbesondere Fiat und Jeep, die so ein bisschen hinterher sind, sagen wir mal so, von der Software und auch, ja, die französischen und vielleicht auch die deutschen, das könnte echt alles richtig, richtig gut werden. Dann gab es nämlich noch eine weitere Neuigkeit beim sogenannten Software Day, womit das Ganze jetzt nämlich mehr ein Bild ergibt, was dahinter steckt. Man hat nämlich einen Plan ausgelegt, wie das Ganze dann ablaufen soll. Dabei geht es um softwaregestützte Produktangebote und Abos die bis 2026 ca. 4 Milliarden Euro Umsatz und bis 2030 ca. 20 Milliarden Euro an Jahresumsatz auslösen sollen. Das heißt, klar erklärtes Ziel ist mehr Umsatz durch zusätzliche Funktionen und Dienste per Over-the-Air-Update. Dabei stecken drei neue KI-basierte Technologieplattformen dahinter, die 2024 erstmals auf den Markt kommen sollen. Damit sollen die Fahrzeuge logischerweise noch lange nach ihrer Produktion frisch gehalten werden. Neben Dienstleistungen und Abos folgen dabei auch Funktionen per Abruf oder Data as a Service sowie Flottendienste. Also nicht alles unbedingt wichtig für den Privatmarkt, auch Teile wichtig für den Gewerbemarkt. Als Beispiel hat man dafür 2026 genannt, bei 26 Millionen angepeilten Autos, wie gesagt, 4 Milliarden Euro Umsatz und das wären, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ca. 15 Euro pro Jahr pro Kunde. Kann natürlich auch wieder sich ein bisschen verschieben, weil der eine oder andere Kunde sagt, nee, gar nichts davon interessiert mich, für den wäre es dann 0 Euro. Manche Kunden eher mehr interessiert sind, für die sind es dann vielleicht mal 25 oder 30 Euro pro Jahr. Und zudem soll ab 2022 auch ein nutzungsbasiertes Versicherungsprogramm in Europa und Nordamerika angeboten werden. Soll heißen über die Daten, die sowieso schon an die Hersteller verschickt werden, vielleicht eben die Versicherung zu optimieren oder eben vielleicht auch, und das ist so die Frage, wie das geregelt wird, für den Kunden zu verschlechtern. Das Brain oder auch das Gehirn baut auf 30 Modulen auf. Das ist im Vergleich zu heute ein bisschen mehr, da sind es nur 10 Module. Dabei steckt dahinter eine serviceorientierte Architektur, die vollständig an die Cloud angebunden ist. Dann basiert auf diesem neuen Gehirn auch das sogenannte Smart Cockpit, das KI-basierte Anwendungen für Navigation, Sprachunterstützung, E-Commerce-Marktplätze und auch Zahlungsdienste anbietet. Also Navigation und Sprachunterstützung ist ganz nett. E-Commerce-Marktplätze und Zahlungsdienste, was da jetzt KI-basiert dahinter steckt, das sollte vielleicht ein bisschen genauer erklärt werden, bevor der eine oder andere jetzt schon von der Marke des Abstand nimmt. Dieses Gehirn ist dann auch notwendig für STLA Auto Drive, eine Plattform, die gemeinsam mit BMW entwickelt wird für L2, L2 Plus und L3 Autonomie. Kurz erklärt, L2 haben wir eigentlich meines Wissens nach in so gut wie jedem Fahrzeug bisher drin. Heißt eigentlich nur ein ACC, der neben einer leichten Spurkorrektur beispielsweise logischerweise auch den Abstand und die Geschwindigkeit hält. L2 Plus sind dann so Funktionen wie beispielsweise einen Spurwechsel, wo das Lenkrad auch leicht mithilft, teilweise sogar auch den Spurwechsel durch den Blinker selber aktiviert. Und L3 ist das wirklich hochautomatisierte Fahren, wo in einem gewissen Infrastrukturbereich das Auto nur für sich genommen selber autonom fahren kann, allerdings nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit und der Fahrer muss er kann andere Dinge machen, muss aber, wenn das Fahrzeug eine Situation erkennt, wo es nicht klarkommt, wieder reagieren. Diese Zeit kann je nach Hersteller variieren. Meistens sind es irgendwo zwischen 5 und 15 Sekunden, wo der Fahrer wieder selber übernehmen muss. Alles, was Stellantis in diesem Bereich verkündet hat, macht mich echt spannungsgeladen für das, was da kommt. Mit einer kleinen Ausnahme, wo sich jetzt wirklich die Skepsis breit macht. Man hat nämlich bekannt gegeben... Man wird vermutlich keine neuen Kräfte holen, keine neue Softwareintelligenz, also Intelligenz einkaufen, wenn man so möchte, Ingenieure von jemanden abkaufen, abwerben, die sowas schon gemacht haben, sondern etwa 1000 Ingenieurinnen umschulen und das kann gelingen, muss aber nicht unbedingt gelingen, denn Stellantis, die Marken, sind jetzt nicht unbedingt für hohe Softwareintelligenz bekannt. Dementsprechend wäre es vielleicht auch ganz praktisch, sich den einen oder anderen Bekannten, im Schwäbischen sagt man ja Skepsele, also jemand, der das schon mal gemacht hat, irgendwoher abzuwerben. Und dann die große Neuigkeit, Daimler, oder besser gesagt Mercedes-Benz, erfüllt die UN-R157. Da fragt sich jetzt der eine was soll das denn bitte sein? Das ist die gesetzliche Anforderung an ein Level-3-System. In Kurzform heißt das, künftige S-Klasse-Kunden können sich ab der ersten Hälfte 2022 auch für den schon getesteten Drive-Pilot entscheiden. Also, wer sich noch daran erinnert, beim EQS konnten wir den Prototypen davon fahren. Und das lässt sich jetzt, wenn die Teile dafür da sind, sagen wir mal so viel, auch bestellen und für den Endkunden final erleben. Die sogenannte Novelle im deutschen Straßenverkehrsgesetz ist seit 2017 verankert, wo ein solches System dann möglich gemacht wurde. Und wie gesagt, willige S-Klasse-Kunden oder auch Eco-S-Kunden können sich diese zusätzlichen Sensoren, LIDAR bzw. hochgenauer GPS, dann für die Fahrzeuge bestellen. Es ist nicht als ein Update verfügbar, denn dafür sind einige zusätzliche Hardware-Sachen notwendig. Das haben wir auch in diesem Prototypen-Video genau erklärt. Und das Ganze umfasst dann hochautomatisiertes Fahren auf Autobahnen bis 60 km/h. Und wie gesagt, wenn das Fahrzeug dann eine Situation erkennt, die, naja, nicht hochautomisiert fahrbar ist, dann muss sich der Fahrer wieder dem Fahrer selber zuwenden. Aber sollte das nicht der Fall sein, könnte der Fahrer auch etwas anderes machen, Zeitungen lesen, Online-Shopping auf dem Display, E-Mails im Display beantworten und kann sich da etwas zurücklehnen. Schlafen allerdings geht nicht, weil ich glaube, der ein oder andere wird dann vom Schlafen nicht schnell genug wach, wenn das System sagt, hey, könntest du mal wieder bitte übernehmen. In Deutschland sind dabei übrigens derzeit 13.191 Kilometer vom System Abgedeckt, was eigentlich fast alles an Autobahnkilometer sein sollte. Denn laut Statistik im Januar 2020 haben wir rund 13.200 Autobahnkilometer. Weitere Testläufe in den USA und China sind derzeit geplant bzw. in Arbeit und sollten auch weitere internationale Märkte dann diese Regelung haben, wird das System dann auch dort möglich sein bzw. dort im Verkauf verfügbar sein. Dementsprechend auch mal eine ganz spannende. News, denn das Testen war in den USA schon weit, weit, weit vor Deutschland möglich. Und nun ist Deutschland so gesehen das erste Land, was spätestens ab Sommer 2022 die ersten Serienfahrzeuge in dieser Art und Weise auf der Straße hat. Zu erkennen sind die relativ einfach, spätestens wenn man sie von vorne sieht, dieser große schwarze Lidernöpsel, der da drin steht Und dann noch die letzten Kleinigkeiten in eigener Sache. Heute kommt der Kia Sportage als Video. Sehr spannendes Fahrzeug, vor allem auch, wenn man seitens Preis-Leistung mal so ein bisschen rechts oder links schaut, was andere Hersteller da in diesem Bereich anbieten und ich betone es jetzt an dieser Stelle für euch, wenn ihr das Video schon gesehen habt, zum letzten Mal sehr schade, dass es der Vollhybrid nicht nach Deutschland schaffen wird, aber ich hoffe mal, dass andere europäische Länder diesen so anbieten werden, dass man sich da irgendwie zumindest mal als EU-Reimport den sichern kann, denn ich glaube, das ist der richtigste Motor für diesen Wagen und der könnte sehr viele Leute glücklich machen. Der Grund ist leider auch etwas schwach meiner Meinung nach, denn einfach nur zu sagen, der Motor wird nicht angeboten, weil es in Deutschland keine Förderung dafür gibt. Naja, das heißt ja nicht unbedingt, dass der Kunde davon abgeschreckt ist, nur weil er keine Tausende von Euro damit eventuell sparen könnte. Und das war es soweit für den Überblick. Die letzten Wochen werden noch mal ein bisschen rund gehen. Es ist noch ein bisschen drunter und drüber bei uns. Wir versuchen euch noch ein paar zusätzliche Videos jetzt in den Tagen zu bringen, bevor dann Weihnachten irgendwie stattfinden wird. Oder vielleicht auch nur in sehr, sehr, sehr kleinen Kreisen. Wir werden sehen, aber da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.